0: 接着来聊下一个话题哦。你们现在大家可能比较习惯看影音啊，都已经看直播了，现在在看我的直播。那各位对影音的接受度一定是特别高的，我觉得这个东西有什么好谈的？感觉有点像在看笑话。好，那等一下我来说明一下。今天是2023年4月16日，欢迎来到炯炯电台。接下来我们来说今天的最后一个话题，第三个话题，关于文化部在推动的呃出版业的图书统一定价制度哦。我来跟各位说明一下，这个其实是在很早以前，是在文化部。二零一五年开始就已经在研拟推动图书统一定价制的概念，而且呢，在民间团体其实有提出过。那这个政策是怎么样进行的呢？大致上来讲，就是新书在首刷推出来的时候不能打折，你要么打折，可能最多打九五折，最多打七九折之类的。为什么要这样推动？我当然是认为这样子可以维持出版业的卖书的利润。当初是二零一五年拟定推动，现在感觉这个东西似乎是要成真了哦。那在之前呢？网络通路包括博客来跟 MOMO 掀起了一些风波，就是因为他们有一点无视某些出版社的意愿，而把书直接大打折扣在通路上贩卖，引起了讨论的热潮。那有一些出版社因为不满通路的做法。虽然据我所知哦，像是 Momo 啊哦，他们推出图书六六折之类的促销方案，那这部分折扣其实是由通路自己吸收的。他们其实就主打一个要顺便去推网络通路上的其他商品的概念，就是说哦，你买书嘛，买一本书可能几百块钱，在 Momo 这个通路上，你光买书好、啊、像有点奇怪。你有时候可能买书只买一个一本，那干脆凑个免运嘛，你干脆就为了要搭这本书，你就买其他的商品，就顺便去买 Momo 其他的东西，大概是这样做的、哦。伯克莱也是这样做的，但是这件事呢，就引发了很多。出版社的不买，那通路就觉得你不配合降价、不打折扣，那我们干脆就不卖你的书了。好，然后出版社脊椎蛮硬的，干脆我们就不在你的通路卖了，就干脆全面下架。我不想吃亏，但是我也不想让你占便宜，那我干脆也不想取得那么多的利润。这样子的决定呢，虽然非常的有骨气，但是对出版社自己也没有什么好处。总之就是这样决定了。在后续有许多硬气的出版社也都是这样做了。舆论方面的意见跟风向呢，大多数人我自己看到的哦，除了少数的我觉得比较偏右派或者是比较资本脑的 K O L， 都是认为这些通路实在太过分了、哦。你怎么可以这样去迫害本来就岌岌可危的出版业呢？不具名的出版人是透露，目前浮出台面的多半是出版社对电商的折扣不满。实际上哦，博客来它的那个折扣风波不只是在跟 MO MO 抢市占。他也是在比较出版社跟其他书店的这个进货、折让等等的合约条件。他们是透过断货跟减少曝光等等的方式，想要与出版社重新进行谈判。所以呢，折扣只是网络通路的种种商业手段之一而已。简单来讲呢，就是让书打折扣，那这是一个谋求更多利润的手段，也不能说错啦。使得说，从一开始哦，出版人对伯克莱根本就是有错误的期待。虽然伯克莱一开始是号称是台湾的最大的网络书商，也算是蛮大规模的电商，但是伯克莱他现在真的是在靠卖书赚钱吗？也不是这样子的啊，在这么多年来，已经是转型转很大了。好，那在深入的谈这个政策，还有就是出版业的爱恨情仇之前，我想跟各位大概谈一下。我以前其实有大概说过了，就是图书出版社的它的这个利润结构到底是怎么样的？其实一切都还蛮单纯的，像是作者，就我拿我自己的版税来说，大概就是百分之十。我在出书了之后不久，再去问其他作家，他们有偷偷的跟我讲说，其实以我当时的身价，我拿 15% 才比较不吃亏哦。不过这个是已经是以前的故事了。好，那总之呢，作者大概就是 10% 出版社出一本书，算是定价360好了。像我的书，如果定价3 6六，百分就是说每卖一本书， 36块钱就是我的。那通常作者跟出版社签合约，首刷的费用就是会先支付给作者。首刷如果有个呃 5,000 本嘛，我拿到的钱就是36乘以 5,000 本。大概就是这样，然后之后呢？如果首刷卖完了，有二刷、三刷、四刷，按照 10% 的比例再分给我，每年就结算。那有一些出版社他会谈一些别的条件，就比如说，哎，如果超过1万本的话，那可能版税可以达到 11% 或是 12% 但是调的不高啦，就是那么一点点啦。就算是我必须说，就是不管是对我而言，还是对其他的创作而言，我我觉得。出出这种东西，它的钱真的就是塞牙缝而已。那除了百分之十是给我之外呢，出版社还要支付给通路的钱，像是书店啊、网络通路的某某跟博客来啊，通路据我所知的费用抽成还是蛮高的哦，大概可能四成到六成都有可能哦，就是这么可怕。然后他们还要打折，对不对？所以实际上可能其中的两三成就是不算是利润，不到百分之二十左右才是出版社真正的利润，就是这么少，很少，对不对？但是这也不是真的算是出版社的毛利哦，因为剩下些钱他们还要再付给出版社里的员工、版权部门的人啊，哦、如果有美编部门的设计封面、做排版的人啊，哦，虽这些可能是外包，但是归根到底都是要钱嘛。总编要不要钱？编辑要不要钱？攻读生要不要钱？这些收入还要拿来支付薪水，那剩下来真正的盈余就真的是非常非常少了。印刷成本部分哦，因为镭射印刷开版的这个门槛已经算是偏低了，然后出版社因为印量大，所以呢，它又可以拿到相对优惠的印刷费。但是呢，还会这个占个百分之十到二十啊。你这样算一算，你就会发现出版社真的赚得非常非常少，三四百块钱的书，结果他们可能真正的毛利就可怜兮兮的，我不知道有没有百分之十，卖个五六千本，你算的很不错了。各位自己算一下小学数学。以前可能手刷哦，随便几万本哦，以前还有卖到一百万本的。听说吴淡如他的版税有破亿，那现在呢？手刷听说已经有一些降到了一千五百本，一千五百本可能还会卖不完哦。为什么有一些书它的销量这么低，出版社还是要出呢？我觉得除了他现在是要走一个薄利多销的路线，出版社他自己就是他想要做。更多元的经营啊，就锁定更多样的读者啊，或多或少让书种多一点，而且很多都是翻译书嘛。那做这个书的时候，成本就相对没有这么高，这里出一点，那里出一点，多少都赚一些。书种很多，很多书是亏的，就真的是做热情的。那这些亏的部分要怎么去弥补呢？就是可能是要期待，就比如说他一年呃出了十本书，那其中有一本或是两本，它是大众的市场反应非常好的，也就是那些畅销书。就是像是我喜欢举的例子啊，比如说皮特书啊、黄山料哦那样子的书，哪怕只是出现一两本这样子畅销书，就可以把那些我们觉得知识含量比较高的、啊、比较高端一点的、比较像是知识分子会读的书的书造成的亏。亏弥补过来，这个经营模式其实会让我想起以前的《苹果日报》。大家很讨厌苹果日报对不对《苹果日报》，对不对？《苹果日报》老是刊登一些很不正经的八卦、新三色的东西。大家对《苹果日报》从香港带进来的那种狗仔文化深恶痛绝。可是我必须说，《苹果日报》真的有一些很厉害、很深入的专栏报道。可是这些报道哦，通常都没有那些新三色的新闻点击那么高，甚至是就是不赚钱的。呃，因为一些深入报道，他们要花的时间很多，而且呢，也需要更专业的人才。但是为什么还是要做？亏钱为什么还要做？那不就是因为有媒体人的尊严吗？所以呢，出版社用鸡汤书，或是说大家很不屑的怪怪的书赚钱，然后媒体也是用新三色新闻流量赚广告费，赚了之后呢，再去经营一些震惊的有价值的东西。其实台湾哦，出版社、啊、从以前苹果日报到现在的出版社都是这样子的经营模式。很可惜哦，就是大众一边骂一边，大多数人的品味就是这个样子的。专业人士能够做高端的作品、高大上的作品，谁不想做？可是大众就是庸俗的啦。好啦，那我们说回来呢，总之呢，就是出版社很惨，甚至到现在，就算辛辛苦苦的做畅销书哦，每年可以做出个几本，可是呢，畅销书的销量也不如从前的，终究是没有办法力挽狂澜，因为越来越少人读书，越来越少人买书，然后通路的折扣也越打越大，我以前打七九折，现在没事新书出多久就六六折，本来有些人哦买书已经很难得了，但这些买书的固定读者们都会想说，反正书折扣迟早都会打下来，那我干脆就等折扣书嘛。就导致说什么书本的定价根本形同虚设，因为书打折都会打下来，那干脆书的定价就会越来越高。但是我还是要说一句公道话，比起其他东西的通货膨胀哦，其实书本的涨价已经相对来讲是比较温和的了。就比方讲哦，我以前小时候可以吃到十块钱的卤肉饭，那我现在的呃卤肉饭可能是最便宜的吧？最便宜的我觉得可以看到是三十块的，贵一点的一百块，什么胡须章啊之类的书。我记得小时候薄薄一本大概会卖七八十块。最贵可能就一百块吧，大概九零年代初的时候，那时候大部分书了，大概就是这个价格。这个印刷也没有很好啊、呃，有些像那种错字啊，字还歪歪斜斜的。但是印刷术真的没有很好，那个书的装帧呢，跟书的纸质卖相都没有这么好。到我出社会不久呢，书大概到了一百多、两百多块。然后现在大部分的书呢是三百多、四百多，有些甚至有六百块的书。但是你看呢，以整个社会其他商品的通货膨胀率来讲，书的涨价其实是相对蛮合理的。尤其是书虽然现在定价高，但是打折都很大，都打到骨折，所以书真的贵。贵吗？哦，虽然我之前还在朋友那边留言抱怨说：“哎呀，书现在好贵啊，有点买不起了，有点不敢买了。”可是呢，我觉得很多人也是的、啊，觉得书贵就不买。那我们之所以会觉得它贵，那是因为我们觉得这个东西不值，哦、它才是贵的。就像是你拿去手游氪金啊，我在 YouTube 上面看影音，然后加入会员去抖内。我喜欢的创作者啊，那我们会去讨论它是值不值的问题嘛？就是有些价钱可能都会比我买一本书的价格还要贵，为什么我们会说输了几百块钱觉得贵呢？其实就是觉得买了书读完之后好像没有得到那么多东西，可能是觉得那个读书的学习过程、阅读过程是那么的痛苦，花那么多的时间所获取的。成果好像不是立即性的，没有那么大的成效，所以会让我们觉得不值得。像是如果花几千块钱去买线上课程，乃至几万块钱去上补习班，好像都不会觉得那个贵了，对不对？哦、虽然也可能是嫌贵，但是相对来讲，大家掏钱都掏得心甘情愿嘛。至少你可以看到，现在哦，随随便便这个线上课，呃、嗯，募资一万元，募资是千万元的，哇，这个说明，既然掏得出钱来买知识。我们对知识一直是存在焦虑的，我们是存在渴求的，对知识的需求一直都是非常大的。只是纸本书作为一个知识载体，现在似乎并不受欢迎，因为这个学习的过程门槛真的比较高，实在是有点痛苦。这个很显然才是舒适低迷的一个最大问题。好，那我们现在说回正题。大部分的文化人现在所支持的这个书籍的统一定价，是因为他们觉得你这个通路商在那乱打折，我们干脆就规定哦，你不可以打折哦，甚至我们强制规定由出版社，大家都一样，不要有竞争，我们要消除竞争，这样子就可以保证书的盈利是稳定的。这就很像是什么？就是一条街上面，如果大家都在卖卤肉饭，那我们为了避免销价竞争，我们干脆就规定每个人的卤肉饭都一样卖五十块钱，你不可以卖四十块钱、三十块钱，大家都一样五十块钱。关于这样的政策，我们来看一看正方的观点。正方的观点是认为，图书店之间的这个价格竞争消弭掉了这个差异之后，消费者也不用再为了寻找更便宜的书店，或是说呃打的折更多的那个通路去花费时间或是精力，因为每一家店都卖的一样，你也不用等啦，因为打折最多就打这样，不需要去选择什么合适的购买地点。文化人认为最大的优势是什么？就是他们觉得很重要的是可以挽救实体的书店。如果网络上的书店打七九折，实体的书店也是打七九折，那大家逛书店的时候，是不是自然而然的就会直接看到喜欢的就买了呢？像我可能就有这样的心理。有时候我逛成品、逛金石堂的时候，一看那书上面，哎呀，没有打折的那个贴纸，我就想说，好吧，我在书店逛一逛，然后我回家再上网买。虽然这样子对书店很不好意思，但这年头哦、啊，大家工作吃饭不容易，赚钱很辛苦，当然是会想能省就省，对吧？那我也不是说偶尔买书，我是买的书很多啊，所以我也是会精打细算的。然后呢，还有一个观点是认为这样子可以促进多元化。有些人认为统一定价制可以促进书籍的多元化。避免因为市场垄断而影响出版社的出版决策，进而导致出版业是缺乏多样性的。不同类型的书籍都可以得到更公平的竞争机会，进而刺激出版社的创新精神，出版更高品质的书。这个观点我觉得有点奇怪。呃、哦，我们先不深入讨论。那接下来我们来看一看反方的论据，有以下是一些这个反对统一定价制的观点。有些人认为。统一定价制会限制书店的折扣和促销活动，那这样消费者就失去了更多的选择和更多的节省机会。也就是说，从消费者的角度来说，这无疑会让他们的利益减少一些。没有办法通过活动获得更多的优惠的话，可能就没有办法提高购书的积极性。的确，对于一些轻度的读者来说，呃，书是可有可无的。我可能会因为书便宜到一个境地就去买，但是我也可能会因为预算没有那么多，书现在变贵了，那我就不买了。然好，讲完正反方的意见呢，我想说明一下，其实我还看到蛮多人，尤其是声量蛮大的 KOL， 现在除了文化人之外呢，有人他们觉得实体书店是不一定需要保护的哦。本来实体书店它有自己的优势，就比如说它可以做一些展览啊，转型的经营啊。就本质上，网络是一个新时代的产物。你为了要保护旧时代的东西，又因为竞争不过别人，就去制定一个新的政策，硬要去提升实体书店的竞争力，让它不用跟别人竞争，这是违反资本主义的。你让国家来干涉，那我觉得市场它最后。真的会做出一个你想要的选择吗？这并不是一个治本的方法。另外一点，我想要补充的就是，有些人一直在那边讲哦，现在书就越来越少人看。那因为现在是手机和网络的时代，因为大家都习惯在网络上直接找免费资讯看，而且哦，就也习惯看影音课程了，就不太看书了。这个刚好我之前在我的个人脸书有发表过一篇文章，我已经否定了。这个趋势是有，但是台湾特别严重哦。我意思就是说，全世界其实几乎只有台湾的舒适是在非常严重的萎缩的。你如果要跟美国、跟日本比的话，台湾的这个舒适、哦、其实是受到什么网络时代的影响，特别的严重。日本跟美国难道没有网络吗？那难道他们不用手机吗？同样是人手一只手机，为什么唯独台湾发生维修的状况最严重呢？我来给大家看看一组数据哦。根据2022年4月，这、就是一个叫做 State Cita。com 的网站的报告，这个网站如果你需要去找更多更完整的数据的话是要付费的，所以我就大概翻了一下它的免费资料。美国书籍的出版业市值在2022年统计，它的市值约是257亿美金，其中有声书占13亿，电子书占 1.9 亿。台湾这边的话，电子书通常是占销量的不到百分之一，所以呢，读者还是很爱纸本，但是很显然的，在美国，美国人是更爱纸本书的。而美国人每人每年平均花费 27.27 美元购买书籍，台湾的最新统计是有四成以上的人过去一本书都没有读过。我们再来看看过去几年美国书市的数据哦。出版业二零零八年营收为二百六十五亿，二零一五年上升到近期的最高二百七十九点六亿，之后到二零二零年为止，每年分别为二百七十八亿、二百六十二点七亿、二百六十二点三亿、二百五十六点三亿、二百五十七点七亿、二百五十七点一亿美元。你们看到、哦、这个逐年下来，其实数字是差不多的。这是美国的情况，成年人有读书的比例，二零一九年到二零二一年，六十五以上六十五岁以上是未成长的，五十岁到六十岁是从百分之六十七增加到百分之七十二，而三十岁到四十九岁的读书比例是从百分之七十二增加到百分之七十七。而18岁到29岁是从 81% 增加到 83%， 也就是说，除了65岁以上老人家的读书人口比例未成长之外，每一个年龄层基本上读书的比例都在增加。这是美国的情况，美国舒适的衰退情况也可以说是不明显的。台湾呢？台湾在这边我没有办法找到准确的数据，但是我相信大家应该会发现，不管怎么比哦，你都会知道台湾真的读书风气就是明显的衰退，非常的严重。讲到外国人喜欢看书这件事情，我顺便要分享一下。诶，古埃之前有提到嘛，他是到哪里哦？意大利啊，西班牙的地方。他去户外活动的时候呢，就会看到青少年少女他们喜欢随手带一本书哦，就躺在太阳底下边看。就是很奇怪哦，他们这个书外看一本书，好像变成标配哦，变成一个随身的蜂巢小物。其实我去纽西兰的时候，也是有体会到这种感觉。我记得我那时候去去一个海边哦，看风景，游客从海边走完之后就上岸来，然后拿着旁边的刷子在刷鞋子，把那个沙子给刷掉。那个时候就很多人聚集在那边排队刷鞋子的时候，我就在旁边有一个女生，她就躺在那里哦，那个地方也没有什么。呃，遮蔽物还是干嘛的？也没有椅子，没有桌子。他穿了短袖、短裤，他戴着一个帽子，感觉起来很 chill。他就躺在那个阶梯的旁边，对路人爱理不理的样子，就拿起一本书在那里看，躺在路边看书。在纽西兰，其实我还不止一次看到像这样子的情景。那个时候，我从台北搭飞机前往奥克兰，还有就是从奥克兰回台北的飞机上，在我旁边坐的应该都是纽西兰的白人哦，他们也都是在飞机上看书哦，有人看电子书，有人看实体书。我就是发现他们的读书风气真的很好，就是我难得去出那么一次国哦，就坐那么两趟飞机就被我抓到了，在我旁边坐的都纽西兰人，他们。在飞机上都在看书，我觉得这就是读书风气的差异，这差别真的是非常非常的明显。而且，那是我在飞机上遇到的是中年人，然后我在户外看到读书的都是年轻人。也就是说，不管哪个年龄层，他们其实都是蛮喜欢看书的。好，现在我们来讲一讲我对这个读书统一定价的看法。其实呢，我觉得现在说为了要保护出版社的利润，你要大家通路通通都不打折扣，我们可以预想出版社要这样做，是不是感觉他是想要争取？本来有买书的人，他们会花更多钱在书上。也就是，我可能本来我花100块钱买书，然后现在我必须要花110块买书了。我想这样子假设一点都不会夸张吧。因为价格变得比原来贵了，你不可能指望本来不买书的人，因为价格贵了跑来买书啊！买书的人一定是变少了嘛，所以听起来似乎呃，你就是放弃挣扎，放弃让更多人要买书了，转而让你们这些现在本来有买书的人用更贵的价格来买书，感觉不管是文化部还是出版社，你们的努力方向变成的是这样子，所以就会变成哦，呃，我们现在来算一下。利润会怎么去变化？那我们来假设说，现在一本书是400块钱，用79折买， 4 0 0乘以 0.79 定价400元的书7 9折之后是316元。我们本来这些习惯买书的人，你可以用316元来买书。以后如果79折变成了9折的话，就是变成了360元。那就等于说，我要买一本书呢，每一本书它会贵个差不多快50块。这其实是非常的有感的，非常的有感，因为我非常的确定了、啊，即使是像我这样子爱读书的人，我会因为一本书贵了五十块钱，我买书的数量是一定会变少的。一本书如果贵五十块，两本书就是贵多少，就是贵一百块，三本就是贵一百五十块，这非常的有感啊！我买四本五本这样子下去，多花了几百块钱啊。这、就是我爱书人，我觉得我一定会有的这个行为上的改变。那本来有一些是因为书够便宜而有买书动力的人，会不会变得不买书？我想是会吧，啊，会吧。因为对他们来说，书就是可有可无的。那现在变那么贵，干脆不买了。就感觉像呃，出版社你的策略本来是希望本来有买书的人，他们可以花更多的钱来买书。可能他们也以为本来买书的人的这个人数不会变，而且他们买的书的数量也不会变，所以出版社因此可以得到更高的利润。但是，嗯，我自己的推演是一定会造成的结果是什么？本来买很多书的 人， 其实就没有办法买那么多书 了； 而本来有买书的部分 人， 可能会变得不买书了。这个推论合不合 理？ 好， 那我们现在再来假设四百元一本的 书， 那假设出版社在每一本书里面会得到利润是两乘八十 块， 好了一本书赚八十块。我们假设有卖给一千 人， 那就是一本书它在市场上总共 呢， 它的利润会是八万块。可是 呢， 在读书统一定价造成的这个影响推波助澜之下。导致了书的销量下降，那可能会从原本的一千本变成了七百本。假设出版社它的这个每本书的利润变成九十块，但是呢，销量变成七百本的话，我们来拿个计算机来看一看，有八万的利润，但是因为买书的人变少了，所以总体利润还是变少，结果变成了只剩下六万多块的利润。这个只是如果买书的人降低了三成之后会变成的后果。我不知道出版社有没有考虑到这个，文化部有没有考虑过？你说这个政策不会影响买书的人降低三成那么严重吗？但是我觉得这是非常非常可能发生的。凡是你要计算的话，你还是从悲观的角度去出发吧。你觉得出版社现在很危险，结果你想出来的解套策略居然是从现有的顾客、固有的读者中榨出更多的钱，你几乎一定反而会让人们离开，然后出版业就会灭亡的更快、欸。诶。我想，我今天也不是在唱衰，因为我作为一个读者，我作为一个买书买这么多的人啊，我现在在这个阅读护照里面，我还有七十八本书没有选啊、哦。出版业者，你们想象的的各种，我不知道，就是美好的愿景，或者说假设你们这样子可以去保护产业还是怎么样，实际上你们到底想要得到什么结果？不是，反而可能会伤害自己吗？哦，还有专业人士在那边评估说，短期之内买书的人数是一定会下降的。可是呢，在经过了这个阵痛期之后，出版业就可以撑过去，然后迎来光明。不是啦，你到底凭什么说这是阵痛期？你确定这样子可以撑过去吗？出版业能亏个两三年都了不起了？那你真的觉得你家人都知道两三年会是阵痛期了？那我就问哦，两三年之后，你确定两三年？更多的人习惯不读书、不买书，然后更多的人就是跑去上线上课。你确定两三年这个之后，这个情况会变得更好吗？没有吧，应该只会有更多人就是习惯了不买书，然后他们就习惯了线上课啊。可能只有更多的人跑去上线上课，跟依赖影音吧。所谓的两三年不买书的阵痛期之后，更可能会导致的结果是，两三年之后大家发现没有书也没有关系，结果就断了更彻底了。好，我今天没有说要针锋相对任何人，我不是什么，也不是要嘲笑。我们真就是把书当成一个很棒的、很酷的东西，希望推广它。毕竟我觉得一个国家阅读风气畅行，其实是一件好事。我已经说了很多次了，我们读书并不是只要获取知识，因为书本可以锻炼到非常多的能力，它是叫专注力，需要阅读长篇幅的上下文的组织结构能力。你想想嘛、哦，能读几万字的人，跟在网络上只能读一千五百字专注力的人，他的这个阅读读解能力肯定是不一样的。通过书籍能够去接触某种事物的广度与深度，也肯定是不一样的。所以书其实是训练人的一种，你可能以为短期没有效，但是长期它会变成一个非常非常深刻而且无可取代的能力。这就是为什么我要去推广阅读哦。其实书并不是什么知识的载体这么简单，书之所以。他的这个门槛会这么高，那是因为我们在阅读的时候已经训练了一种很特别的，呃，现代人越来越缺乏的能力。但是呢，我们也知道，似乎他注定在今天就是会被其他的载体给打败，因为现在大家觉得新书都很无聊、很不好看，以后也许大家至少去找寻经典来看嘛。那台湾相比其他的发达国家，舒适衰退的特别明显，然后阅读风气也早早的衰落了。我觉得某种程度上来说是蛮悲哀的。文化人今天出来说，书是作为文化的最上游，是文化的源头哦哦，这句话很多人嘲笑，但是我觉得这不是没有道理的。你就想想嘛，我们怎么能够去奢求不读书的人，他要是写出一本很好的电影原著，成为很厉害的电影编剧？如果你本身不是读了足够的书，你怎么能够写出书？你怎么能够有良好的文本的组织能力？你是不是要有那个底蕴？电影也好，台剧也好，大家所看到的很多影视娱乐文化也好，它都其实需要在我们全民都努力积极地去打造一个阅读氛围很好的环境，成长出来的一个孩子，然后其实他未来也许会成为一个了不起的创作者。他可能未来会成为小说家、编剧家，你可能想到的所谓的什么元宇宙的一些设计师等等也好，那就是很可惜的。今天呢，如果我们国家就先荒废掉了人们读书的能力，你可能就是断送掉未来我们养成一个杰出的作者的可能性。这几乎可以肯定，读书风气的萎靡不振会导致大部分的文创产业在未来是一定会被影响到的。你不要以为我说的话很夸张哦，我一直都觉得台湾在年轻的世代还蛮缺少一个能够跨足国际的厉害作家，所以导致我们下游的东西才会七零八落、乱七八糟。但是呢，挽救读书风气也不是就是让出版社推出这样子的图书定价值这么的简单啊！那我也不是出版业人员啊，出版社也不给我钱，我讲再多这些东西，其实对我来讲没有好处啊。对于大部分来讲啊，就是过去几年来从来不看一本书，那就算以后不看书，可能也是过得好好的，也是能赚钱，活得开开心心的。甚至搞不好看了书之后还更不开心了。我觉得要根本上应该是要解决说，我们要鼓励人看书，鼓励人买书，这样子才可以拯救我们的文化产业。从这个观点出发的话。我们应该要怎么样让更多的人去看书呢？我觉得第一点最重要一点就是一定要积极培养我们的下一代养成阅读的习惯。那这一点好像很难，因为如果你大人不读书的话，小孩也很难读书。可是我今天随便抓了几个中共中央他们那边的那个推动阅读的政策、哦。2022年3月，李克强总理在政府工作报告中提出，大力推动全民阅读，建设书香社会。大语文时代的来临，要让娃娃们的阅读需求越发旺盛，形势越加严峻。一天之计在于晨，全民阅读中更应该从娃娃抓起。0到12岁正是娃娃们阅读习惯培养的最佳时期。家长应该是要拼命的让娃娃们读书，这是中共的政策，我觉得还蛮有趣的，而且其实还蛮实际，他们在这方面抓得很紧。那的确一定程度上呢，是一定能够促进他们的文化产业。你说他们好歹也是出过了诺贝尔文学奖的作家，对不对？啊，他们在近期录剧也的确是有很多还不错的成果。2016年，习近平就在全国宣传思想工作会议上强调，要推进全民阅读，促进文化新传。在二零一七年、二零一八年，中共中央办公室都有在强调印发关于进一步推进全民阅读的意见。哦，之前找你有分享过，在2018年的时候，为什么那时候一大堆中国的代理公司要把我挖到对岸去嘛？他因为他们那时候出了一个政策，在中共中央办公室印发的关于推进全民阅读的意见之后，他们的国家政策就开始广收海内外能够推广阅读的网红。他们想把我带过去的，就是因为他们讲说，那时候各大平台呢都开始降低娱乐影片的权重，猛推知识的，不管是说书的、啊、说历史的、啊、说文化的，那个时候是一个就是阅读网红非常有红利的一个时代。用政策去推的力道也非常的强，在 B 站啊或者小红书啊，你们也可以看得到各个社群平台哦，开始狂推猛送这种知识类的影片。读书博主也像是雨后春笋般的诞生，虽然这个呃变现能力是不怎么样啊，但是读书风气就是这样子被养成的。我提到对岸是这样的政策，我们也不用期望说台湾人会有多强的政策力度，毕竟我们就不是一个集权国家。但是我想强调的是，这个东西只能从上至下去慢慢的改变。我在外面就常常看到哦，小朋友在吵在哭闹的时候，家长也没有要多花心思的意思，就是直接塞平板或者手机给他们。回家了之后，可能太累啊，各忙各的哦，你也不想要让小朋友去读书，就来买书贵啊，或者我压根就不觉得我小孩会读书有什么了不起。像我，我记得好久以前哦，真的有人在我的个人脸书上留言，我简直是不敢相信，像这样子的人会自称是我的粉丝哦。他就跟我说：“啊、呃，我自己也读书啊，但是我不觉得读书有什么高大上的啊，我小孩不想读书，我就不让他读书啊。是”是是，我是觉得家长你对你的小孩没有期望，也觉得小孩不读书也没关系，那我真的是没有什么意见，我没有意见呢、啊。但是恰恰不就是因为这种态度，所以才会让我们的阅读风气越来越差了吗？我讲真的啦，台湾人就不买书，哦不买书不看书，关我屁事。我本来就不能从出版社那里拿到几个钱，所以呢，哦阅读风气也是不关我屁事。因为影音才是我最擅长的领域，不要看书，那就光买课吧。我也去卖课，因为我自己赚翻，你懂吧？最后就履行个八二法则嘛，百分之八十的人的钱最后都流到百分之二十的精英的口袋里。有时候还是有人在那边跟我争执，说我们线上课程比较好。我心里就想说，其实我也不想跟你争啊。你觉得线上课程好，你就买吧。哦，真的不关我事。我每次在劝人家读书的时候，我也不是在跟你们劝读书有什么了不起。读书它就是一个让你可以取得知识，同时获得锻炼的行为。它很便宜，就让你可以获得很多的能力。你可能觉得门槛很高，那是因为你读的书不够多。一旦你习惯了，你就会发现这中间的训练过程是值得的。就像是你要前往一个地方，你可以搭公车去，你也可以搭 Uber 去。尤其你是一个有钱人家，你就会觉得，哎呀，我让我小孩天天搭 Uber 去学校。天天搭 Uber 去他想去的任何地方，反正都是到另外一个地方嘛，有差吗？但是呢，我跟你说，是我的话，我身为一个家长，就算我有钱让小孩搭 Uber， 我还是会跟他说：“你去搭公车，你去搭捷运。”为什么？因为这样子，小孩可以多走走路啊，他就可以沿路认识这个城市的风景啊，而且他可以更多的跟人们接触啊，是不是？就算是同样的达到一个目的，换一种做法，同时可以给我们带来其他的好处。而且再讲到一个更实际层面的，就算我有钱，就算我可以给小孩钱，我给得起，我仍然希望他可以学会节省，就是这么简单。好、哦，这就是我的想法。买书肯定是比买课程要节省的多了，而且训练到的更多的能力。但我知道我讲了这么一大堆，还是很难啊，很难。我就是苦口婆心的劝啊。然后后来我就发现呢，原来劝家长去让他们的小孩读书也是这么困难的。有时候我真的觉得，我何必在浪费我的唇舌？你们以为我是在图什么？出版社也不会给我钱啊。我说再多，我是能拿钱吗？没有，没有。我跟你讲，我讲一些屁话，我可能去讲一些你们觉得更有趣的实事啊、商业那些东西，可以让我的流量好一些、啊、我也可以赚到更多的广告费，带货搞不好还带来轻松一点。如果大家都想要我们的下一代就变成那样子，想让我们的国家就变成那样子，我也就认了，就随便吧。哦，那就随便吧。讲到最后呢，我只能说呢，我也没有办法拿出解方，哦、我只能就是每次都一直不断的劝家长，就因为家长才能改变小孩，然后小孩从小开始有养成这个习惯的时候，他才能真正的知道这件事情的好处到底是什么。我唯一能够做到就是这样子了。现在文化部在推图书统一定价值，不是一个好招，可能会带来失败的结果。出版业可能会加速灭亡，这是我的观点。好、啊，那就这样子啊。今天讲太多了，大家晚安晚安。然后下一次我们来讲点轻松的东西吧。哦，对了，优指饮黑糖砖第三次来找我们进行团购了。那这在五月一日以前下定，再输入折扣码 K Y O N 可以打九五折哦。这个黑糖砖饮料。就是在现在冷天气，呃，女孩子喝还蛮不错了，然后男生也可以买给你的女朋友喝哦，买给男朋友喝也不错啦。是纯天然的黑糖制作，非常不错的优质的饮料。大家有兴趣的话，可以在徐述栏找到连接。谢谢你的收听。想要支持我，除了买买团购之外，你也可以加入 YouTube 的频道会员，每个月只要请我喝一杯饮料，就可以帮助本频道更稳定持久的更新。